0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista. Hoje com o Robson Lourenço. Ele é professor de educação física e técnico no projeto Athletic Meriti, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Nós conversamos muito sobre o início do projeto, sobre o início do Robson no basquete e as ações sociais que o projeto tem feito para a comunidade em épocas de pandemia. Nós conversamos sobre o basquete em São João e a necessidade de ter mais estrutura para poder abrigar, para poder proporcionar o esporte para mais crianças, para mais adolescentes. Nós conversamos sobre os eventos, sobre as competições. Tá muito interessante esse bate-papo. Então fica aí e curte essa conversa. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí, pessoal. Então, boa noite para quem tá entrando na live, quem está nos ouvindo pelo Spotify hoje nós vamos conversar aqui com o Robson é, ele é do Atlético como é que fala? É Atlético? Atlético? Isso, Atlético. Miriti?
1: Isso, Atlético que é,
0: é que é com, com um TH né? eu, eu, não, eu fiquei confuso como é que se A fala
1: ATH
0: é, então do Atlético Miriti então, é, se, tá, se, vamos começar, aí o pessoal vai, vai entrando e também o pessoal que está só ouvindo o áudio, é, vai pegando a conversa desde o início. Isso, isso. O Ro, isso, Robson, tu é professor de educação física, né? Isso, isso. Só. Professor de educação de física. Isso, então me diz como, o, por que que tu iniciou na educação física?
1: Então, eu iniciando a educação física foi através da prática do basquetebol. Eu jogo basquetebol desde os 15 anos e pelo gosto de vivência esportiva.
0: Ixi, deu uma trancadinha aqui no meu, mas eu acho é, que é coisa pouca. Bem, é... Aí, quando tu tava falando da, da tua vivência Que tu pratica basquetebol Desde os 15 anos Aí eu não consegui ouvir o resto
1: E... Não consegui ser profissional de basquetebol, né? Hum. É, mas eu queria dar continuidade Vivendo é, Através do esporte Aí eu fui escolher a área da educação física
0: Ah, que então, foi o basquete que te levou para educação física.
1: Isso, isso. Basquete. E, de basquete. E,
0: e, e, e quando tu iniciou no basquete, tu iniciou na escola, no clube? Onde é que tu iniciou?
1: Então, eu iniciei, foi num time de uma igreja, da Igreja Batista, lá em Jardim Bom Pastor, é, Delfor Roxo. Que fica é, na Baixada Fluminense, aqui do Rio. E a partir dali, eu o gosto. Foi uma Olimpíada, né? na verdade eu queria jogar futebol e o, um amigo pô, me convidou para que eu participasse do basquetebol e dali eu fui tomando gosto, conhecendo esporte. E na realidade eu nunca tinha vivido, vivenciado o basquetebol antes, só de ah, brincadeira. De... É assim, eu moro ah, na Baixada Fluminense. Não sei se você conhece a baixada fluminense aqui no, no Rio de Janeiro, região da Baixada ainda,
0: ainda, ainda não, ainda não, mas tenho muito interesse de conhecer quando as coisas melhorarem.
1: Então, é uma área que não tem muita é, muitas áreas de lazer. É, o forte, né, como o paixão nacional mesmo, o é futebol. Então, o basquetebol é uma coisa que fica secundária, né. Mas eu tive essa oportunidade com 15 anos. Aqui, ah, legal. O que, é, o que é natural que as pessoas geralmente têm é, a experimentação no esporte é, já na escola, né? Não foi isso que aconteceu. É.
0: E, e, o, e é engraçado, né? É, tu teve a experimentação do basquete dentro da igreja. E dentro da igreja era, era um projeto ou tinha o esporte já vinculado dentro da igreja?
1: Não, normal, foi... Já é uma
0: coisa normal da igreja.
1: Lá também só tinha futebol, mas é, nós eles nós criamos né, para disputar uma, as Olimpíadas entre as igrejas batistas.
0: Ah, do, legal.
1: Do, do estado do Rio de Janeiro.
0: Poxa, nem e, sabia que existia essa competição.
1: É, entre as igrejas. E, garotos entre... 12 a 16 anos Ah, legal. legal A partir dali que eu tomei gosto de, de participar E conheci outras pessoas Que já jogavam basquete Que tentaram me levar para clube Eu conheci o Álvaro Augusto Também que é uma pessoa importante No basquetebol carioca Que hoje trabalha em Santa Catarina no, é, Na cidade de Concórdia Que ele jogava no Flamengo Tentou me arrastar para o Flamengo na época Mas eu tinha pouca base, não fiquei, né? E hum. acabei indo pro Tijuca Tennis Clube. Não sei se se você conhece, mas... Ah, Tijuca,
0: conheço, conheço. E aí, como é que foi lá... lá no Tijuca?
1: Ah, eu fui bem acolhido no Tijuca Tennis Clube. E assim, eu, eu agradeço muito lá ao... ao técnico Eldio, que me deu a oportunidade, porque tinha um garotos que talvez estivessem na minha frente, mas ele conseguiu ver algo, algo em mim, deu essa oportunidade eu o abracei, não fui um grande jogador mas eu tive experiências positivas vividas através do esporte e eu acho ah, que é isso que, é que, eu, que eu levo para os garotos aqui no ah, projeto que, que eu estou em São João de Meriti. Ah, é então atleta. me diz
0: Aí, aí tu entrou é, tu fez a educação física Pelo basquete E aí durante a universidade Tu continuou fazendo Algum tipo de projeto Quanto, qu Quando é que foi O início desse projeto de samba Do, do Miriti Do Atlético Miriti Quando é que ele começou
1: Ele começou no, em novembro de 2016 é um grupo de, de garotos, né, de adolescentes e jovens que já se reuniam para jogar a famosa pelada de basquetebol, é, inconformados né, pelo fato do poder público na região não, não ter, oferecer né, de uma maneira satisfatória o basquetebol, nós criamos um grupo para que nós pudéssemos treinar basquetebol. E jogar de uma maneira competitiva. Nós entramos na... No ano de... Em 2017, nós entramos na Liga Super Bol, Que é, é a principal liga do estado do Rio de Janeiro. Talvez seja até a maior liga atualmente do Brasil. Liga Amadora do Brasil. Que hoje, inclusive, tem um time na Liga Feminina de Basquete. E ah. a partir daí... A partir daí, nós... Jogamos um, é, um campeonato a categoria B adulta, né? Mesmo com os garotos, é, porque a gente não conseguiu formar as categorias que tinha. Na, na liga já tinham as categorias, sub-16, sub-18 e adulto, mas nós preferimos entrar com a equipe adulta para poder conseguir é, captar o maior número de pessoas participantes. E atualmente a gente já conseguiu desenvolver um pouco mais a gente tem a categoria sub-16, sub-18 adulto e a gente estava tentando iniciar a equipe feminina mas veio essa pandemia é... e
0: como é que é o, o local onde vocês treinam? qual é o local? é dentro de, de, um, de um clube? dentro de uma escola?
1: como é que é o local? nós treinamos em praça pública é, na praça Gil que está localizado na entrada de São João, eu verifiquei praticamente ali próximo à Dutra. E atualmente, é... um pouco antes da pandemia, nós estávamos treinando no CEP 135. Né? Mas agora com essa questão da pandemia, nós ficamos parados um, um longo período. Aí retornamos, aí agora teve mais uma pausa. E, na, na semana passada, eu acho, é, isso na terça-feira. Prefeito liberou as atividades coletivas, a gente já pode retomar as atividades coletivas. A gente está estudando a nossa volta de uma maneira segura, né, pra, na medida do possível, para que a gente não comprometa uh, é. com a saúde das e, crianças. E, e,
0: e, e aí vocês treinam nessa praça? E aí essa praça pública aí vocês conseguem ter o acesso sempre? Por, porque se é pública, pode estar alguém ali jogando pode estar alguém praticando ali usando a quadra na hora, no horário que vocês vão usar é, o pessoal respeita, sim, o horário que vocês vão treinar o pessoal sai da quadra, disponibiliza
1: a quadra para vocês? Sim, sim, porque nós somos um grupo organizado, né, então é, acaba que as pessoas que estão ao redor tem o conhecimento de que a gente faz um trabalho sério ali na praça e acabam respeitando o, ah, os é nossos bom.
0: horários. Ah, que bom, não, que bom, tem, porque... A gente não
1: tem essa dificuldade.
0: É porque, como é pública, eu, eu, eu já trabalhei em algumas praças públicas, assim, e o envolvimento da comunidade é tem que ser importante, porque se eles não enxergarem... Que é um projeto e, e relatando já outros, por exemplo, eu tenho entrevistado aqui o pessoal de vários lugares que tem projetos é, de basquete, né? E muitos deles têm projetos de basquete dentro de quadra pública e alguns deles relatam problemas desse tipo. Alguns, não muitos, não todos, né? Mas alguns já tiveram problemas de pessoas dentro da quadra e não saírem, né? Então, se você não é. tem isso, já é, um, já é de grande valia. Esse é um grande valor para o pro projeto. Né, das pessoas é. respeitarem a prática.
1: Isso, é durante os treinos lá na Praça a gente não tem problema. não Nós não tínhamos quanta... problema. Ah, né?
0: é, que bom. Quantas vezes vocês treinam por semana? Como é que é?
1: Então, nós treinávamos duas vezes por semana. Duas vezes por semana no... É... No caso, no turno da manhã e tarde. Né? tarde e noite, vocês... porque são grupos diferentes.
0: É, vocês é. misturam as categorias? como é Quem que treina com quem?
1: Então, é, no turno da manhã, a gente... Na verdade, treina misturado. Só o adulto que treina separado. Agora as categorias de base, a gente treina junto, porque nós, do Atlético-Miriti, a gente tem uma... Embora a gente, nós... A gente tem a equipe sub-16, sub-18, nós somos um projeto social. Então a gente não, não faz.. Nós não fazemos qualquer tipo de acepção de pessoas. Quem, independente do grau de habilidade, é, treina junto, treinam todos juntos, entendeu? Então a gente.. Até porque também nós treinamos dois dias. Se a gente tivesse.. Nós, se nós tivéssemos mais dias de treinamento, de repente a gente pudesse. É, dividir, né? Até poder ter um, um aprendizado, de repente, para quem estiver com um nível um pouco mais avançado, a gente ia conseguir avançar. Quem às vezes está iniciando, a gente ia conseguir passar algo mais é, conteúdo para iniciantes. A gente tenta fazer um, um treinamento mais global para poder incluir a todos. Que o nosso objetivo realmente é é fazer essa inclusão mesmo através do esporte. Assim, aí eu falo de uma experiência, é né, uma experiência pessoal, eu eu, assim, eu, eu fico meio eu fico triste né, pelo fato de ter conhecido basquetebol aos 15 anos. Eu gostaria que ter conhecido muito mais cedo. Então, se existem garotos, por exemplo, tem um garoto que começou com a gente com 9 anos, hoje, hoje ele tem 11 anos. ele Atualmente ele joga no Botafogo. Eu estou falando do exemplo dele. É, a gente tenta fazer essa inclusão para que ele participe. Né? Não, não, não quero dizer não para para ninguém que queira aprender a jogar basquetebol, entendeu? Eu e é... essa é a nossa missão, entendeu? Propagar o esporte e que eles tenham experiências positivas através dele. Essa é a nossa missão. Sim. E quem e quem
0: passa os treinos? Tu mais alguém, só tu? Como é que é? Como é que é o os professores ou professor do do projeto?
1: Então, nós caso é nós temos dois professores né? que, no caso sou eu né o Robson e tem o professor Diogo Luciano que também participa conosco e temos os nossos ajudantes também que são fazem atualmente nós somos uma associação né embora nós tenhamos já é, quatro quatro anos de existência é, juridicamente nós Vamos completar agora dois anos, porque a gente não começou de uma maneira formal, a gente iniciou o projeto e, inclusive, quem entrou agora aqui na live foi o Matheus Barros, ele é o nosso vice-presidente da associação. A gente está tentando, tá tentando formalizar para que a gente consiga captar recursos para poder melhorar e atender melhor aos participantes do projeto.
0: E Perdão, ele é, é um projeto Marcos. social, né? E o, vocês treinam duas vezes na Num espaço público Vocês estão buscando Mais infra, é, Mais apoio, né Por isso que vocês formalizaram Faz dois anos que vocês são associação e, e, e Tirando esse momento da pandemia Que é um momento especial, né Que a gente tem que colocar em parênteses Quais são os projetos Que vocês têm, assim para um futuro próximo para melhor, melhoras da, da, da associação se vocês têm intenção de ter um, um espaço mais privativo só para vocês poder incluir mais horários mais pessoas como é que como é que como é que tá esse, esse esse planejamento de vocês para os próximos meses anos
1: então eu, eu costumo falar para os garotos que eu sou um sonhador né é, o objetivo realmente é ampliar para que a gente possa, é, de repente, fazer parcerias com escolas, é, universidades, para que o garoto ele entre numa idade é, entre criança e saia um adulto já formado, né, com um curso de inglês, algum curso profissionalizante. A nossa ideia é conseguir, de repente, alguma, algumas parcerias. Né, é, valorizando, principalmente, o comércio, o a local, né, porque eu acho que o desenvolvimento local, a interação também local, eu acho muito interessante, eu queria que o comércio, as instituições de ensino local também entendessem nossa nosso legado e nos ajudassem também, né, porque a evolução do, do, do adolescente e do jovem é, também traz um protagonismo também para as instituições, para o comércio local. Eu acho isso interessante. E a
0: como, é que a,
1: isso.
0: como é que a comunidade, o, 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 o comércio, isso que tu falou, o comércio, os empresários, como é que eles. Como é que as pessoas veem o projeto? As pessoas é, conhecem, a maioria das pessoas. Aí, por, na volta, conhecem o projeto, interagem com o projeto?
1: Então, olha eu, nesses quatro anos de existência, eu não, eu não dialoguei muito com o comércio. Eu, primeiro, quis mostrar um trabalho, né, mostrar a seriedade do trabalho, para que, a partir daí, a gente pudesse é, ter algo para que os comerciantes, as instituições de ensino pudesse enxergar como promissor, né, e é nessa perspectiva que a gente tem tra trabalhado, a pandemia deu uma, uma segurada em alguns planos, a gente já estava conversando com alguns é, comerciantes locais que estavam interessados em participar e apoiar o nosso projeto, mas ficou, ficou esse estritamento ficou ah, por conta da pandemia, sim inclusive ah, não. Não, 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 não querendo falar de pandemia mas no ano passado nós lançamos uma campanha o Atlético Merití Atlético Meritino Meriti no combate à COVID-19 onde nós conseguimos arrecadar 16 mil reais e conseguimos ajudar 174 famílias
0: Poxa é, assim, eu não
1: tô com eu não tô com os com os papéis aqui em mãos né porque é, mas Existiram pessoas que receberam, pelo menos, desse grupo de 174 famílias, que receberam é, três cestas básicas e dois, é, dois botijões de gás, né, a troca. né? Tiveram famílias que receberam a ajuda de, sei lá, duas cestas básicas e um gás de cozinha, ou outras só um gás de cozinha. A gente, inclusive, essa semana, ou na próxima semana, vai estar lançando um relatório é, explicando de que maneira que nós conseguimos aplicar -se essa, esse dinheiro que nós arrecadamos. É...
0: Legal. Então, quer dizer que você responde a pergunta que eu te fiz, né? Porque eu te fiz do, do comércio, mas eu, eu perguntei como é que a comunidade vê o projeto. Então, vocês já estão muito inteirados na comunidade, tanto é que fizeram um projeto e ajudaram centenas de famílias, né? Porque... É essa essa pandemia trouxe necessidades latentes, né? Então, o, o projeto ele tá bem inserido na comunidade. E isso dá muito mais valor para vocês, né? Muito mais valor para vocês. É
1: então, um projeto
0: ideia. atuante, não só no basquete, mas como ação, realmente, ação social.
1: Pois é. E aqui em São João. É, em São João, não, lá em São João, né? Porque eu estou na Barra da Tijuca aqui agora, no momento. É. Faltam muitos projetos que atendam de uma maneira abrangente, né? que não fica o esporte pelo esporte, mas que leve algo mais. Eu queria muito ter uma estrutura que, de repente, pudesse ter uma explicadora né, para os alunos que tivessem alguma dificuldade na escola, que tem muitos. E, às vezes, alguns têm o privilégio de, de ter os pais em casa, com paciência, para poder ensinar. Outros também não... não outros não, nem, nem tanto... É, até porque também tem que levar em consideração que São João de Meriti é uma cidade que alguns dizem que é uma cidade dormitória, que as pessoas vão para dormir, porque é, a maioria dos trabalhadores de São João de Meriti eles vão para a capital, né? Então os pais eles ficam isentos às vezes da educação dos filhos e assim o Atlético de Meriti tem a proposta justamente de de estar tá auxiliando na educação dessas crianças que ficam, às vezes, à deriva. que a educação, às vezes, fica à rua, né? E a rua ensina uhum. muitas coisas. Assim, nem, nem tudo é ruim, né? Mas tem muitas coisas ruins que a rua ensina. Gente, que é... Eles ficam
0: vulneráveis, né?
1: Isso, a vulnerabilidade das crianças é, é muito grande. Então, assim, e, e a gente uma conseguir co... se ocupar... A ah, crianças, é, né? através do esporte através do, de, de algum curso né, que a gente pudesse alguma parceria seria muito interessante
0: ah não mas vão conseguir, vocês vão conseguir porque já estão atuando numa época difícil que é essa época da, da pandemia, imagina numa época melhor né? uma época melhor com certeza vão poder ter mais possibilidades e eu quero, quero te perguntar é, como é que está as escolas se tu tem alguma, algum conhecimento das escolas no fomento ao esporte no caso que a gente está conversando sobre o basquete né? porque tu mesmo conheceu o basquete através de um projeto da igreja, não foi através da escola, tanto é que tu falou que tu iniciou aos 15 anos e essas crianças que participam do projeto algumas delas também participam de basquete na escola ou, e, 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 e no geral, assim se tu conhece como é que é o movimento das escolas se o basquete está tá institucionalizado dentro das escolas em São João?
1: Então, é bem, bem complicado porque, vamos dizer assim as escolas aqui em São João de Meriti elas não possuem uma estrutura básica para poder ter uma iniciação, às vezes nem pátio, tem direito, entendeu? Então é, as escolas do município aqui, uma ou outra que tem estrutura para que tenha aquela iniciação é, o primeiro segmento ali do, do fundamental, do ensino fundamental. É, agora tem uma escola chamada, no caso o Colégio Estadual Regina Célia, e lá tem uma iniciação de basquetebol, voleibol, futsal. Mas é uma exceção, né? É uma exceção, assim. Ao meu conhecimento, São João de Meriti não tem um plano municipal de, de esporte. É algo que eu acho Ixi. que seria bem interessante. É. é. E aí,
0: olha só, tu falou da... A gente vai... Vamos entrar, porque é um assunto interessante, né? e que eu, eu desconheço ainda, por enquanto, mas tu falou da liga, da liga de basquete, de... É, liga Superliga, do... né? Como é que é o liga nome? Liga isso, super Liga Super Basquetebol. Né? Que é a lsb né? Isso. É, isso que, eu, que, eu, que eu ouvi falar. E aí, tu disse que vocês participaram dessa liga. Né? É, Quantos Quantas equipes tem na, nessa liga?
1: agora de cabeça, assim. É porque.. Por tema. Deve ter uma base. Na Liga B deveriam ter uma faixa de umas 40 equipes. Na Liga e... B. Na Liga B, umas 40 equipes. É porque é do estado todo, né? Do...
0: Poxa então... vida.
1: E no. Na ligação, 20 equipes. É, nós, ah. nós, ano passado. Agora, esse negócio de pandemia, a gente até fica meio,
0: <risos>
1: meio perdido. No, no início do ano, né, porque a tempo, era a temporada do ano passado que terminou esse ano, acho que foi isso. Nós subimos para o postador do Amador, com a nossa equipe aqui de São João de Meriti.
0: Ah, é? é?
1: Isso, isso. Para a gente foi um, um, vamos dizer assim, foi um grande feito, porque o nosso projeto, ele utiliza pessoas do próprio projeto. Assim, nada contra as outras equipes, mas assim, a nossa metodologia é essa. Se a gente vai perder, pô, legal, ganhou, parabéns, mas a gente trabalha com aqueles que, que realmente são do projeto. Então, a gente, pra gente mesmo, nós fomos vice-campeões da Liga B, Pra gente foi satisfatório, porque foi uma equipe de pessoas que... Muitos conheceram o basquete muito mais tarde do que eu, assim... Eu comecei com 15 anos, às vezes garotos de 19, 20 anos... Que passaram a jogar basquetebol na praça e hoje estão brigando entre os melhores do basquete amador. Entendeu? Então acho muito interessante ah. falar isso também. É, e eu falo pros garotos aqui, vocês são os protagonistas... Vocês são aqueles que acreditam que a gente pode fazer a, diferen... fazer a diferença. É... Eu... A gente procura dar oportunidade para que eles realmente venham estar venham tá evoluindo dentro do basquetebol. Dentro do basquetebol é da vida, uhum. né? mas assim, dentro do... da vivência do basquetebol. E eu... eu gosto sempre de enfatizar, nós fomos vice-campeões com uma equipe formada por atletas que conheceram o basquete tarde na praça numa praça treinando debaixo de sol e chuva, entendeu? Então, então embora muito vezes, interessante, as, pessoas, hein? as pessoas às vezes costumam valorizar o um campeão, assim, e realmente tem que ser valorizado. Nós perdemos uma equipe muito forte, mas eu não desmereço também o nosso trabalho porque todos sabem que nós não, não costumamos, não, costumamos não, não trazemos jogadores de fora, são pessoas que realmente fazem parte do dia a dia do projeto. E é isso,
0: é a maior recompensa.
1: E os garotos mais novos acabam se espelhando nesses, nesses que hoje... E assim, eu falo pra, principalmente para os mais velhos. A gente, tem, a gente tem a missão de abrir o caminho para que os mais novos consigam é, vivenciar outras coisas com mais facilidade, né? porque a gente não tem nada pronto, a gente está construindo. E cada dia é uma luta para poder jogar uma competição, para poder conseguir poder conseguir, às vezes, o dinheiro de uma arbitragem, de, de uma taxa de inscrição. De campeonato, e como é que né? é o
0: custo é dessa liga? É, é, é uma liga amadora e os custos dela é, é, é custos que, que, que as equipes conseguem pagar assim? Ou ainda então, ela... é um custo não tão da federação, mas é. Mediano, Como é que é?
1: Então, tem uma taxa de inscrição que gira em torno de uns 350 reais, mais ou menos. É, para quem recebe para fazer um campeonato, né, mesmo que são tantas equipes, talvez não seja tanto, né? Mas para quem paga, É né, puxado. <risos> porque eu... Eu, como sou um dos responsáveis, tanto eu quanto o professor Diogo, a gente às vezes fica com mais pesado. Nem todos os garotos da nossa equipe adulta, às vezes, estão trabalhando. Às vezes, também tem outras prioridades, também, né? Que é ajudar em casa. Então, o professor acaba tendo que cobrir. E o professor, às vezes, não ganha também tanto assim, né? puxado é, a gente faz as coisas um amor. Mas a gente tem esperança que, em algum momento, essa fase vai passar, que a gente consiga captar algum patrocínio que... Deixe, né? a gente não precisa...
0: Ah, vão conseguir, sim. Então os uniformes também são a cargo
1: de vocês? Isso, isso. Nós que confeccionamos os uniformes e é. a gente chegou até a fazer para a temporada passada um, um portfólio para conseguir patrocínio né? de camisas, outra camisa, patrocínio do Master para custear, mas pandemia atrasou meio mundo
0: né é, é, isso gente... é verdade então a gente tem que colocar um parênteses enorme na pandemia senão é, é um tempo é um tempo difícil para todos né
1: é, muita tem que ter muita cabeça a gente tem que olhar né para o próximo com é, às vezes nesse momento de pandemia observar aqueles que estão ausente, né? dá uma palavra de ânimo, eu estou falando isso porque é. nesse período eu é, recebi muitas mensagens de pais pedindo para que eu conversasse com alguns alunos que estavam meio desanimados, porque é, nós que somos adultos, a gente já tá, né, fica meio é, ansioso com algumas coisas, a gente vê algumas expectativas, agora imaginem os adolescentes que praticamente um ano... Dentro de casa, né? Uhum. É bem puxado, não é uma, uma missão muito fácil, né? E com
0: certeza, com
1: bastante gente partindo e a gente não sabe nem para onde, às vezes a gente não sabe nem para onde a gente está indo, é, mas é isso, a gente eu falo para os garotos para que eles, ainda mais eles que têm. Eu sou só um só, né? eles são vários. né? De repente um vai passando, conversando, dando uma palavra amiga para que eles venham se fortalecer né? dentro dos seus lares, né? na, na vida, no dia a dia. A gente tem que ah, ficar bom. muito atento a isso.
0: É, se a Pibiu ajudar, ajudamos. Né? E, e me diz uma coisa, a, tem essa, essa superliga... E as categorias de base, vocês fazem alguns outros, alguns outros eventos, alguns outros campeonatos, participam de alguns outros campeonatos, claro, tirando a pandemia, né? Vocês é, é, participam ou às vezes até realizam algum evento para fazer amistosos, assim. Como é que é essa interação, tirando a essa liga que é que tem vários times?
1: Então, a gente também organiza clínicas, a gente costuma trazer algum técnico é, de fora para poder realizar alguma clínica de basquetebol, que é uma abordagem né, diferente que, do dia a dia. Um professor, quem, quem deu duas clínicas aqui para a gente foi o professor Álvaro Augusto, que é técnico da seleção de Santa Catarina de base, ele esteve aqui no projeto por duas vezes. É, agora com a conquista do CIEP né, que nós só treinávamos na Praça Gil e numa quadra particular que é o centro esportivo Vadir Bedran mas nós abrimos mão porque ele seria de graça, mas a gente achava que em algum momento a gente pudesse chegar com algum tipo de ajuda, mas aí eu, eu acabei abrindo mão falei porque em algum momento eu espero vou retornar essa quadra para pagando né, porque a quadra é particular é, mas enfim no CEP né, nós conseguimos um CEP que, é que é uma quadra coberta e nós conseguimos fazer dois amistosos um amistoso com um time de uma cidade, da cidade vizinha do Alcorros que é o Real Basquete e um outro com uma cidade distante que é de Angra, a equipe de Angra e assim, foi bastante satisfatória né, trazer uma equipe de, do litoral do estado é, para estar tá conhecendo um pouco de São João de Merti eles foram Assim, foi gratificante a felicidade deles terem vindo na nossa casa e eles ficaram satisfeitos em beber no restaurante. É, São jogo Divertido não tem muita coisa muito bonita não, mas a gente viu que, que o pessoal ficou satisfeito pela atenção que a gente deu. E depois nós ah, fizemos um E aquela troca de figurinha né, que acontece no basquete, a galera fazendo amizade, que é isso que fica. Eu acho bem legal. É. Essa essa amizade isso é que... legal
0: essa, essa interação é que fica, né, para sempre. E por isso que isso. eu perguntei, porque como vocês trabalham com categoria de base e o adolescente ali, às vezes mesmo que seja o adolescente mais velho, né, porque tu disse que tem pessoas que inici iniciam no basquete mais velhos, 18, 19 anos, mas mesmo assim é na vida deles talvez nunca tivesse essa interação de poder jogar com uma uma outra equipe poder estar ali numa confraternização eu acho que isso é uma das coisas que os projetos eles trazem é, uma vivência que, que que não tem não tem não não tem precedente para ele sabe eu acho que é isso que cativa eles a continuarem é, treinando continuarem mesmo que mesmo que seja na quadra pública quadra aberta, é para eles tanto faz o importante é estar tá participando o importante é estar tá interagindo eu acho muito legal isso acho muito legal mesmo
1: é, é, então é, no ano de 2019, 2019 nós fizemos um jogo em Niterói é, na ida nós fomos de ônibus tem um ônibus ali na, em São João que deixa próximo ao ginásio do, lado do Niterói mas na volta a gente fez diferente nós voltamos de barca para a cidade do Rio né? porque eu falei assim, Pô, vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho certeza que muitos nunca fizeram um passeio de barca de Niterói para o Rio e justamente foi isso que aconteceu ficaram todos, todos felizes e, e também passeamos pelo centro do Rio, né? o Rio Antigo nós fomos no Centro Cultural Banco do, do Brasil, fomos na Biblioteca Nacional Melanja na no Museu da Manhã e assim até hoje né, as fotos do Facebook, Instagram rolam aí pra, por conta desse passeio é uma coisa cara, simples, é que né, lê. Pra, assim, é simples pra gente de repente que está no nosso dia a dia mas para eles é algo inovador entendeu
0: que legal e cara é
1: isso. eu eu vou te, eu vou
0: eu vou te relatar uma coisa que eu ouvi de outro técnico daqui um técnico da cidade onde eu nasci porque eu sou eu moro aqui no Rio no Rio de Janeiro só que eu sou de Uruguaiana... Rio Grande do Sul... Que é uma cidade bem pequenininha... É, fronteira com a Argentina... E aí ele estava... As histórias... Elas, elas se repetem... né Tu falou agora... Que vocês voltaram de barca... Para eles foi um, algo muito incrível... Voltar de barca... Passear pelo rio... Ir nos museus... né E aí ele disse exatamente essas coisas... É, eles ele fizeram uma competição numa cidade próxima e aí desde então os alunos guardam tudo aquilo, as fotos é, o melhor dia da minha vida e aí outros projetos que eu já conversei aqui com o pessoal do Ceará sempre as competições, os eventos essas coisas simples que às vezes a gente não vê no adulto nas categorias adultas é, as crianças, os, os adolescentes, eles nos, traem, nos trazem que é essa essência, sabe? Eu acho muito legal tu falar isso, porque o lado B, e a minha intenção né, com o lado B, é exatamente isso. É é, é conversar com o pessoal que está com projeto social, que trabalha o basquete amador, mas que ainda tem essa essência. A essência de cativar o esporte. A essência de de que o aluno, o, o, o menino, a menina, ele, ele ainda, ele ainda é, é, tem um, uma, um romantismo com o esporte, sabe? que às vezes a gente não vê quando o esporte já é mais profissional, quando o esporte já está num campo mais adulto. Parece que a gente não vê esse encanto com as, com as coisas simples, sabe? Com uma viagem, com um passeio e eu acho que isso que eu pelo menos com os meus alunos acontece a mesma coisa isso é que faz com que eles voltem com mais vontade de treinar eu não sei se acontece isso contigo mas eles eles voltam com muita vontade de treinar porque eles querem ir para outro lugar eles querem conhecer outro lugar e eu acho que isso é uma das coisas que o esporte traz de bom até assim, para a vida dele
1: não é você falando assim eu já lembrei de outras cenas é, também nós fizemos um final de semana em Jogos em Três Rios, que é uma, uma cidade serrana aqui do Rio de Janeiro, já quase na divisa com Minas Gerais. E também foi, alguma, foi uma, um final de semana marcante para todos nós. E é isso. O assim, que falta? Não estou é, não fazendo nenhum tipo de discurso de, de tristeza, não, mas... Às vezes é um pouquinho de estrutura. A gente até dá um jeito, né? Mas se tivesse uma estrutura, um ônibus, né? uma, uma, uma condução, a gente poderia fazer muito mais. Não é muita coisa, não. É coisa pequena. coisa pequena São coisas pequenas que, que fazem uma diferença enorme.
0: É... Não, mas eu acredito que é exatamente isso que você está falando. As coisas não são tão complicadas, né? Uma estrutura é. melhora, já melhora tudo.
1: Isso, isso, e não é uma estrutura melhor, não é de uma, estrutura de um, uma estrutura de um clube de ponta, não, é ter o básico, entendeu? E dali a gente vai evoluindo. Exatamente. Eu não falo, não, não falo de basquete, eu, eu falo de basquete, mas não, não necessariamente do basquete, eu falo de relações humanas, de relações de, de pessoas, né? É isso que eu falo, acima de tudo. Fala que a gente gosta de ganhar, mas... Mas o que a gente leva realmente são as relações humanas que a gente faz. Entendeu? E eu falo para eles, por exemplo, esse ano nós subimos para o Estado Almador. Eu já falei para alguns já ficaram meio preocupados, poxa, preocupado, a gente não vai ganhar, não sei, de repente. Falo, Galera, independente de qualquer coisa, o importante é que a gente seja juntos, né? que a gente esteja unidos e vai ser uma experiência positiva. A gente conseguir se manter. É, unido até o final, evoluindo. Que vai ser uma, uma uma experiência diferente. Conhecer times com estruturas diferentes, pessoas diferentes que já estão habituadas a conviver. Né? O esporte traz, traz isso. Esse, esses Sim.
0: jogos da Liga são feitos aonde? Em um lugar específico ou em vários lugares?
1: São em vários lugares. assim... A Liga, até o ano antes da pandemia, eles estavam com a Arena de Deodoro, que é uma das arenas olímpicas. Eles faziam também alguns jogos na Arena aqui de Jacarepaguá. E, desse ano, eles... Desse ano não, desde o ano passado, eles reformaram. Fizeram uma parceria com a Prefeitura Municipal de Mesquita. E agora eles têm também possuem um ginásio em Mesquita. Então, a maioria dos jogos serão... Provavelmente na cidade de Mesquita. É, os hum. clubes que têm que ginásio, eles oferecem para que façam jogos nas suas, nas suas casas. Por exemplo, o Flamengo. E... O Flamengo que joga o estadual amador com a equipe Sub-23, eles oferecem ginásio. O Mackenzie oferece ginásio. Entendeu? Eles, Qualquer grupo que queira jogar a liga, né, um grupo organizado consegue jogar a liga. Não necessariamente precisa ter um ginásio.
0: Ah, e, então, então são vários jogos por vez, não, não é um, dois jogos. Então Isso cada... É, num dia tem vários jogos.
1: É, são vários jogos. Não, da, No caso, a equipe só joga uma vez, mas são vários jogos de várias equipes no dia só, no mesmo ginásio.
0: É para otimizar o espaço, né?
1: Isso, isso. É, porque a, uma das dificuldades também do basquete Ball do Rio é, é, são as questões de ginásio. Nem todas as equipes, principalmente amadoras, possuem ginásio. E às vezes, até a equipe que tem ginásio, às vezes só pode ceder para os jogos. Da própria equipe, então, então é uma coisa que acaba dificultando, mas a liga consegue administrar essa questão.
0: Ah, interessante, interessante.
1: Porque se
0: tem equipes com mais estrutura,
1: né? É, para poder ser, até, por isso que eu falo: a liga é uma, uma competição é, mais democrática, vamos dizer assim. É, dá oportunidade para aqueles aquelas equipes menores, projetos menores possam participar E
0: falando, falando de, de liga é, essa liga tem ela tem o, o, ela tem alguma ela tem parceria com a federação a federação ajuda a liga ou a liga é totalmente independente da federação
1: é independente independente da federação não... Algumas equipes da federação Participam da liga Tipo, o Flamengo No adulto, né Que eles jogam com a sub-23 O Botafogo e o Fluminense Jogam com a base No sub-16 e no sub-18 Não, 14, 16 e... Não, 14 16... É, é porque varia, entendeu uns Por exemplo, o Fluminense joga 14, 16 E Botafogo joga 16 e 18, entendeu É meio... É aleatório. Tem o um clube municipal também, que joga a federação e joga a liga.
0: Sim. Não, eu, eu pergunto a questão é, não só da organização, mas tem tipo o apoio com a arbitragem ou algum contato, sabe? Poxa, é, a gente... É, é, a federação sabe que é o campeonato amador, mas ela fica sabendo, ela está ela está ali por dentro da, da, de, do que está acontecendo. Diferente de, às vezes, tem um campeonato que a federação não faz nem questão de saber que existe, de apoiar de forma alguma.
1: Olha, eu não, não quero ser, vamos dizer assim, é, corporativista, vamos dizer assim, mas a, a Liga, hoje, ela é... Vamos dizer assim Em números de participantes Muito maiores do que a federação A federação tem os, Tinha os quatro grandes né? Vamos dizer assim e Eram Flamengo, Vasco, Botafogo Fluminense, sendo que o Vasco Fechou as portas recentemente Então só tem Flamengo Botafogo Fluminense O Tijuca Tênis Clube Clube Central lá de Niterói acho que o Jacaré Pagota Club. Eu acho que basicamente são esses aí. São poucos os clubes que participam. E é, tem taxa, então, de, filiação, é, taxa quando de filiação. Não tem comparação.
0: Você tu falou que tem mais ou menos 40 no, no B e mais ou menos 20 no, no, no A, é, no, já, daí já não tem mais comparação. É. Com a federação. Com, acho que com nenhuma federação desse país. Nem pois a Paulista, é. eu acho, que tem tanto time assim. É,
1: não tem, não. Um. É, que a referência da Federação Paulista é aqui, pessoal. Vira, é, né?
0: não, não tem. Não tem a Federação Paulista. Eu, eu perguntei, sabe por quê? Porque eu te, eu te pergunto na questão de como tu vê a atuação da federação no, no esporte em si, no basquete em si. É, se, eu, eu tô perguntando uma porque eu quero saber a tua opinião e segundo porque eu também não tenho conhecimento de co como é a atuação da federação é, carioca né é, como eu, tô a, eu, eu estou aqui mas não 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 tenho esse conhecimento né de como a federação atua então eu queria saber é, como tu vê a atuação da federação carioca se ela Tirando né, a Liga que já deu para ver que a Liga é maior do que a Federação, mas se ela tem apoio, é, por exemplo, cursos de capacitação, alguns tipos. Alguns eventos assim que sejam fomentando, alguma coisa que a Federação faça para fomentar e melhorar de alguma forma o basquete carioca. Então.
1: É, amigo, eu. Eu não tive, não chegou nada do nosso projeto que tenha sido incentivado pela federação. Não estou julgando, cada um tem a sua preferência, mas até o presente momento nunca chegou. A gente está aqui braços abertos a receber uma ajuda que fosse vinda da federação. Mas eu não vejo, não vejo nenhuma mobilização não, para ser sincero. Entendeu? Poxa,
0: que pena com esse monte de, de equipes aí, né? Já quase tudo é, é, pronto, né? Porque já está organizado. Seria muito mais fácil da federação trabalhar se já existe alguém organizando, né? É só pegar quase que tudo pronto já.
1: Então, olha, eu esse ano eu falei 30 anos, se pesquisar. Eu joguei o meu categoria de base, último ano de juvenil no Vasco em 2011 e no ano passado foi que eu joguei o primeiro estadual adulto aqui no Rio de Janeiro, aí dá pra, dá pra sentir aí que tem um, não que eu fosse, né? tem muitos, muitos caras melhores que eu né? nessa, mas agora você imagina, né? Um intervalo aí de, de, de quase 10 anos, né? Muita coisa, né? Tem, tem alguma coisa errada aí. Não sei, de repente posso estar enganado, mas tem, deve ter algo errado. Porque é. você está aí assim: se eles querem um basquetebol de elite, bom, então, então vai, ficar, vai ficar na solitária, né? Vai deixar o Flamengo lá. O Flamengo é, é Flamengo, não é imbatível, acho quem eles quiserem, né? É, a grana na mão. é verdade, é verdade. Eu acho
0: que fica muito desigual, né? O NBB já fica às vezes desigual com algumas equipes, imagina o campeonato estadual, é,
1: é centenário, mas assim, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Do... Se for olhar pro Flamengo realmente não, não acontece né? tem que existe algo além do Flamengo aqui no Rio de Janeiro exatamente
0: e, e, e a questão de capacitação é, capacitação a gente falou que da federação não há e como é que a, a como é que tu vê e aonde que tu te intera e, e, e aonde é que tu te recicla e, e faz cursos ou não aqui no Rio a uma, já que tem esse monte de equipes né? é, há bastante capacitações para treinadores é, seminários é, congressos essas coisas assim o pessoal Não. organiza bastante
1: tem uma associação de técnicos né? tem uma associação de técnicos aqui do Rio de Janeiro é, na maioria são técnicos de clubes que já é uma federação né eu participo porque são, são pessoas com uma bagagem muito grande no basquetebol carioca, ah, é. nacional e internacional. Mas vindo da federação, não existe. entendeu? Da federação não existe. Pelo menos eu desconheço. Né? Só se for um grupo fechado, não sei. É,
0: antes, de, antes de tu falar da federação, é, o vídeo tinha trancado um pouquinho que tu começou a falar aí deu uma trancadinha aí depois eu só ouvi a federação depois se tu, se tu ah. puder aí repetir aí o que tu tava falando
1: existe uma associação de técnicos aqui no Rio de Janeiro ah tá e lá a gente troca algumas figurinhas né? alguma é... mas no ano passado é... Nós tivemos bastante lives, né? Ano passado eu estava bombando as lives no Brasil. Técnico do, de fora, técnico de São Paulo, Minas, todos fazendo algumas, dando algumas palestras. E vou tipo, poder pegar bastante coisa. Mas nós não temos um, um, um plano estadual de, de treinamento, vamos dizer assim. Temos uma escola do Estado. Né, Para que a gente tenha algo Só um por um pouquinho. entre os clubes. Ensinamento plano
0: que é... estadual de, trein... de treinamento. Estadual. Aí, voltou. Voltou.
1: Nós não temos um plano estadual de treinamento. Nós, tem... Nós temos até a escola nacional né, de treinadores, mas ela não... Tem até a capacitação da FIBA. Mas esse, aí, esse curso eu não fiz. Eu vou fazer agora esse da, da, de treinamento em basquete feminino.
0: Mas estava se parada você... a Escola Nacional, não estava?
1: Então, estava parada. Mas agora criaram um curso aí online.
0: Ah, sim, eu feminino. vi. Eu vi. Esse Porque aí eu, tô eu fiz o curso... Eu fiz o curso de, da Escola Nacional e aí tinha a promessa de ter vários níveis, né? E Isso. aí acabou que a gente fez só um nível e nunca, mais, e nunca mais teve nenhum nível.
1: Era até um questionamento de um técnico falando aqui do Rio, não vou citar o nome aqui, falando que só poderiam atuar os técnicos que estavam é, fazendo esse curso. Tinha carteirinha... Não. Ah, não tem e como. Teve uma vez até que ele esqueceu a carteirinha e não podia... Falaram que não podia ficar no banco, porque tem que ter a carteirinha. E no fim o curso caiu por terra.
0: Né? Não, porque eu fiz o curso e nunca recebi a carteira, porque a carteirinha ia vir pelo Correio e nunca recebi o Correio. Alguém do Correio ficou com a minha carteirinha.
1: É, bom, é É uma, umas coisas aí que acontecem que... É a política. Eu não vou nem, nem entrar nesse mérito, não, mas tem umas coisas não, que eu posso estar Não, eu
0: gosto de perguntar isso. Isso é uma coisa que eu perguntei para todo mundo, essa questão de, da influência da federação, da capacitação. Porque, eu te pergunto, porque fica muito nítido que falta isso para que a gente possa ter mais progresso. Entendeu? Um apoio maior, né? É, porque por exemplo é, eu te digo que as federações, né? Se as federações elas conseguissem mapear melhor os lugares e, e saber da onde que vem, aonde é que tem os projetos, quantas pessoas tem nos projetos, quantas pessoas tem nas associações, associações, clubes amadores, e isso aí dá um esqueleto, uma base de dados para a federação com o com um apoio político que ela tem, poder melhorar a infraestrutura de do, do, do Miriti aí, melhorar do outro clube real que tu falou, do Angra, de outros clubes aí que precisam de estrutura e que já estão caminhando sozinho Então, imagina, é só uma questão de mapeamento mesmo, mapeamento e melhorar algumas coisas, que às vezes não é uma questão financeira, mas imagina se a federação... Pela federação... Tu consegue o apoio de um ginásio.
1: Poxa... Seria Às vezes não, não.
0: As, as vezes não tem custo para a federação. Mas a federação a, tem o um nome. A federação é tem a o influência. poder. A influência. A, entendeu? Imagina... Porque tem muitos lugares no Brasil... Que eu Isso é uma das coisas que eu sempre... Tive que estar muito atento. né? Como, como tu... Eu tenho um projeto social e a gente não tinha lugar para treinar. Então, a gente treinava, muitas vezes, em espaço público, espaço que tem iluminação, às vezes não tem, às vezes tem uma tabela, às vezes não tem outra. Né? Precariedade. Então, eu sempre fiquei de olho em espaços públicos, de, por exemplo, de escolas públicas né, ou federais, que estão ociosas e eu vou te dizer, é muitos lugares que, que tem uma escola pública estadual, municipal, federal que tem um ginásio que está ocioso, ou o ginásio por exemplo, tem funcionamento até as 5 da tarde só e das 5 até a noite não tem, e não é usado esse espaço, esse é um espaço público onde alguém um órgão como uma federação como uma prefeitura poderia encaminhar uma liberação e aí sem custo para nenhum dos lados melhoraria o, o, teu, o, o teu projeto, como melhoraria o projeto de muitas pessoas
1: sabe? É, o, o que você está falando, você tem muita razão, porque assim é, o peso né, do projeto Atlético Emeriti talvez não, não tenha com certeza não tem o mesmo peso da federação a credibilidade é muito maior né, por, por ser seu órgão máximo Exatamente. Custar. E isso, infelizmente, não, não vejo acontecer.
0: Exatamente, por isso que eu, eu, eu gosto de falar, porque essa live ela, ela vai ficar aqui. Muitas pessoas estão nos assistindo muito depois da gente estar ao vivo aqui, e muita gente está nos ouvindo muito depois da gente é, ter feito essa live ao vivo. Então, a, a, muitas pessoas que estão ouvindo têm projetos sociais e estão vivendo a mesma coisa que tu. E, e a gente fica se perguntando que, às vezes, as decisões elas parecem ser tão fáceis. Não fáceis, mas simples, sabe? De ter tomadas, assim, com um pequeno... Não é muito. Um pequeno planejamento a gente consegue... Eu vou te dar um exemplo. É, eu trabalhei muito em... em prefeituras, eh, governo do estado, projetos sociais dentro do governo federal, eu, eu, essas coisas assim do, antro, do âmbito e, e, está, é, público, público, né? Eu, eu tenho algum, alguma experiência. E uma das, das, das vezes, uma não, várias vezes, eu me deparei com algumas situações assim que, tu, que eu vou te exemplificar. Que é está numa reunião ou está próximo de um secretário do esporte, um diretor de esportes de uma cidade, de um município, e ele está na reunião e ele desconhecer um determinado esporte da cidade, como o basquete. O basquete não é um esporte tão popular, né? então sempre é mais desconhecido. Basquete, vôlei, handball, mas basquete. E aí ele perguntar assim, eu ali perto, eu não fazia parte da reunião, mas eu estava próximo, né, e aí eu, eu ouvindo e, a pessoa, e, o, e o secretário dizendo assim, basquete, como é que está o basquete? E aí o pessoal que trabalha na secretaria, que são funcionários, que estão pagos para saber disso, poxa, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo, não, então telefona para o fulano de tal e pergunta para ele se tem alguma equipe. Isso é basicamente o um serviço público. Como é que assim? uma secretaria diz assim, ó, pessoas que estão ali para mapear, né? ah, no caso era exatamente isso, era para fazer um mapeamento do esporte. Né? Tinha uma, um, um, um mapa da cidade para fazer... As, as... Aí tu vê assim, as próprias pessoas não sabem... E é sempre isso que é uma das coisas que me incomoda, que é alguém que é teu amigo, que tu está no serviço público, e alguém que é teu amigo, que tu liga para saber sobre o esporte no geral. Eu não sei o que acontece aqui no Rio, mas no Rio Grande do Sul, há muitas competições intermunicipais, aonde chama, lá chama Jirgis, que é Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Onde cada, cada cidade tem direito a uma equipe representando ela em um determinado esporte. Então, por exemplo, tem o basquete. Então, tem uma vaga nos Jogos Intermunicipais do estado inteiro, e precisa, essa cidade precisa completar essa vaga, né, para participar desse campeonato. Então, teoricamente, o que, que seria? Seria uma seletiva Entre todas as equipes Que existem dentro daquela cidade Correto? Seria claro. essa a melhor forma de fazer Mas não é feito assim E não é em uma cidade Que eu estou dizendo, em várias cidades O que, que acontece? O relato é assim ó. Ah, o fulano tem uma equipe Ele é amigo Do secretário, ele é amigo do diretor de esporte. Então nós vamos levar Essa equipe Ponto que não, não tem seletiva, as outras equipes não ficam sabendo e acabou. Em várias cidades é assim, entendeu? Então, como é que a gente vai melhorar e, graças à competência, isso é legal, né? Graças à competência é, de, de pessoas assim que fizeram essa liga, que eu também quero conhecer mais equipes dessa liga, Superliga, né? Que tiveram a competência de fazer uma liga amadora, independente, e dizer assim, ó, existem muitas equipes, então nós vamos facilitar a entrada delas e vamos nos colocar aqui, vamos fazer com que nós mesmos nos organizemos e, 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 e facilitamos para que várias como o Atlético de Miriti participe, porque talvez, se não fosse essa liga, o Atlético de Miriti não participasse de um campeonato estadual,
1: não é? é nem, nem e não, e não
0: tivesse nem não tivesse nem oportunidade de tirar segundo lugar, imagina?
1: Um o quanto não teria a oportunidade é... de conhecer o basquetebol? Cara.
0: Exatamente. Por, por que que eu te, te conto isso, Robson? Porque é importante as iniciativas, sabe? É, a, a tua iniciativa de estar com o projeto é louvável e tu merece parabéns tu e a tua equipe e, e estar fazendo um projeto social que, que interage com a comunidade, que ajuda numa, num momento crítico que é, a, que é a pandemia, com cestas básicas, com doações, com, às vezes com, com palavras de carinho, que nem tu disse que muitos é, precisam de uma palavra, né, atletas do, ou alunos do, do, do clube, e iniciativas como as, as ligas como esses essas outras equipes que tu faz intercâmbio o quanto é importante esse trabalho independente é um trabalho independente mas que na verdade é coletivo sabe é individual mas é coletivo é uma pessoa que lidera mas lidera para a coletividade acontecer porque senão não 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 há a coletividade se não há a individualidade no sentido de liderança né então eu, eu acho muito interessante e muito importante, muito louvado é, é, o teu projeto e todos esses que, que se entrelaçam, né? Que se interligam. Eu acho muito interessante isso.
1: É, assim, você, você tocou num ponto que, que é uma realidade em muitos municípios aí do, daqui do Rio de Janeiro. É a questão da, da política, indicação política. É, você não precisa ser, ter a qualificação técnica, basta você ser amigo de alguém que você vai estar tá lá, vai participar, vai, vai, tá, vai ganhar um cargo aí, e vai fazer o trabalho que, que talvez a gente já faça, né? que se a gente tivesse esse tipo de ajuda, a gente pudesse é, desenvolver de uma maneira ainda melhor. É... Com
0: certeza.
1: É, a, minha, a minha equipe, assim, no caso a nossa equipe, o Atlético Meriti, ele já representou a cidade algumas vezes numa competição chamada Jogos da Baixada. É, nunca, nunca... Eu nunca recebi um centavo da prefeitura para poder é, representar São João de Meriti né, como professor. E, e é isso. Pessoas que, que não, não, não são formadas, não falou isso especificamente do basquete, mas de outras modalidades que, que politicamente, estão dentro da, da Secretaria de Esporte, sem ter qualificação técnica, entendeu? Então, isso acaba decisões, todo. né? Isso, e acaba prejudicando é, o acesso de outras pessoas, de conhecer esporte, porque ela não tem nenhum vínculo esporte ou se não tem algum vínculo mas não é uma pessoa técnica né? então já é um, acaba sendo um atraso né? então, enfim, é, 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 mas... a gente a gente tem que tentar fazer a nossa parte e tentar também brigar por de repente se tiver uma oportunidade em algum momento é, abraçar uma oportunidade que venha surgir né? porque assim antes eu eu era muito fechado em relação à política, na verdade ainda sou mas é, nós a, a, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato, né? pelo amor de Deus mas eu, o que eu quero dizer é que a gente tem que participar mais entendeu? Da, da política local porque Com senão certeza. a gente vai ficar reclamando e quem não está nem aí pra gente vai estar tá lá ocupando os cargos a gente tem que começar a brigar Pra, pra que tenha alguém que pelo menos tenha um conhecimento técnico né? que não seja o tiozinho do, do futebol uhum. o cara que foi atleta virar professor essas coisas que, que costumam acontecer aí, na, não só em São João de Meriti mas em, em, eu acredito que todo o Brasil seja um dos grandes problemas o cara que caminhou na, na eleição conseguiu um cargo para, mas enfim a gente, uhum. a gente não pode desanimar não mas é por isso que eu, eu quando formalizei a associação, é, fui tentar buscar recursos. É, claro, se, de repente, algum órgão público quiser nos apoiar, a gente vai estar de coração aberto, mas buscar patrocínios, apoios privados, para que a gente fique livre de qualquer tipo de intervenção política. Que eu, eu, também, bom,
0: eu também apoio.
1: Porque a gente, a gente gosta de ter a nossa liberdade... É, tomar nossas decisões, entendeu? Lá na, na praça de, onde a gente treina, é, diversas vezes nós, nós mesmos tivemos que é, consertar a tabela, aro, fazer a manutenção de pintura, mesmo solicitando às vezes lá quem é de direito, quem é de responsabilidade, fazer e não fomos atendidos. Ou senão a solicitação... Ah, beleza, a gente até faz, mas tem que reunir uma galera. É, tem que reunir uma galera para poder tirar aquela foto, aquela, aquela história. Aí não, não, tá tranquilo, obrigado, muito obrigado. Aí já não, não curto muito, não, já não tenho paciência, mas não sei se eu vou aprender a, a um dia a ser maleável para poder conseguir trazer alguma coisa, porque também, né, só ficar do lado de cá. E não ver nada acontecendo também não é legal, porque eu também eu acho importante que hoje que alguma coisa venha respingar aqui também, né? Porque não dá para porque eu sou na, na qualidade de professor não dá para poder a gente, a gente fazer muita coisa, né, cara? Então, tem, quero, quero ter minha família, quero ter né? minhas coisas e só o coração também não, não, às vezes fica meio pesado.
0: Não, mas eu, as coisas vão se organizar melhor. É, o, o projeto já aconteceu, já conseguiu muita coisa. É que a gente está um ano e meio, né? Um ano e meio dentro de uma pandemia. Então, isso a gente tem que levar em consideração que muita, o, muitas pessoas perderam e principalmente os nossos possíveis apoiadores, parceiros, também perderam, né? Então, ah. é, todo mundo precisa se reorganizar para que as coisas aconteçam. E, e, e a força que vocês já têm dentro da comunidade, isso vai dar fruto para vocês agora a, a curto prazo, entendeu? E eu, eu parabenizo. Parabenizo o, o projeto, parabenizo a, a forma como tu vê o esporte, a forma como tu lida com as coisas... Achei interessante, né? achei interessante porque é, é muito parecido com a forma como eu enxergo é, o, o esporte. Tanto é que tu, quando eu te perguntei da questão dos, dos parceiros e apoiadores, tu disse que é, primeiro mostrar o trabalho, primeiro construir alguma coisa, né? para depois ir aparecendo e buscando outras coisas. E eu acho isso importante a gente focar primeiro no trabalho, fazer um trabalho bom, se, se focar na, na, nas crianças, nos adolescentes ali, no que tem para fazer e aí as coisas vão aparecendo gradativamente. A própria comunidade vai abraçando o projeto. Claro que a gente tem as dificuldades, a gente eh, precisa de apoio, precisa de estrutura, precisa de grana, para poder fazer o projeto né? para a manutenção do próprio professor precisa de recurso financeiro né? mas ah. é, é, é é algo que, que eu vejo que vai acontecer melhor agora principalmente com esse recurso que é o que a gente está usando agora que é a internet esse recurso das mídias sociais que nos aproximam muito mais das pessoas e da mesma forma que eu conheci vocês muitas outras pessoas vão conhecer o projeto de vocês e eu não e eu não tô em São João de Meriti para conhecer o projeto de vocês então hoje a distância ela não é nada então muitas pessoas podem vir a conhecer o projeto de vocês apoiar o projeto de vocês e possivelmente nunca ir aí ou ir poucas vezes não está tão presente de, de fisicamente mas está presente aqui está apoiando de, de longe então essa é uma das portas que a gente tem que levar em consideração hoje, que antes a gente não tinha que é esse recurso de fazer com que mais pessoas nos conheçam, mais pessoas possam nos apoiar, dentro dos principalmente projetos sociais né? que eu, eu acredito que uma das poucas coisas das poucas coisas não, das coisas mais importantes que tem nesse país são os projetos sociais esportivos são eles que abastecem os times, são eles que abastecem o esporte amador, os clubes nada acontece nesse país se não fosse o, 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 os projetos sociais e esportivos e pouco se fala dentro da grande mídia dentro dos canais de esporte sobre os projetos esportivos, os projetos sociais esportivos
1: Caralho, eu... Gostaria muito que fosse um plano de governo, né? Que tivesse um plano de governo que... que desse mais valor ao esporte. O esporte foi e é fundamental na minha vida e eu tenho certeza que muitas pessoas se tivessem tido a oportunidade de conhecer o esporte, teriam suas vidas transformadas através dele por vivências positivas vividas justamente através do. Do esporte, quer seja basquetebol, futebol, voleibol. E é isso. Ah, aqui é só, só o Isaac. Vou mandar um abraço pro Isaac, que ele tá cobrando aqui, vender comentários. Um abraço, Isaac. Meu aluno aqui, ele, ele é meu aluno aqui na, no Alfa Barra. Ele tá até mandando um coraçãozinho aqui. Um abraço, Isaac. Até amanhã, hein? Eu que desculpa bom, até. Eu queria te pedir desculpa porque hoje eu vim aqui pro, pro Barra Shopping porque eu dou aula aqui no, no Península, no Condomínio Península e no, e no Alfa Bar, né Hoje eu estava no Península. Eu pensei assim, poxa, se eu for para casa, de repente eu vou pegar um engarrafamento e não vou conseguir fazer a live. Vou ficar, vai ficar oscilando muito. Provavelmente a minha internet já deve estar oscilando bastante, mesmo estando é, parada aqui num ponto aqui do, do Barra Shopping. Mas... Não,
0: mas fica tranquilo contra isso. Fica tranquilo, fica tranquilo que a gente conseguiu, a gente conseguiu se entender bem. E eu, é, para finalizar, eu te agradeço por esse momento, né? Ainda mais saindo do trabalho à noite, já podia estar em casa, já podia estar descansando. E aí deu, é, conseguiu um tempo para a gente poder falar, né? Sobre o basquete falar sobre o projeto eu gostei muito, foi foi muito enriquecedor, né, e eu gosto muito de... eu tô conhecendo cada vez mais projetos desse país e tô vendo o que eu já te falei, né, as vivências são muito parecidas, né, só muda o lugar, mas as vivências são muito, muito parecidas. E, e quem faz, eu, eu volto a dizer, quem faz projeto social nesse país tem que ser muito respeitado. Quem faz esporte nesse país Esporte amador tem que ser muito respeitado, porque é muito difícil. A gente luta contra tudo e contra todos, todos os dias, sabe? E, e é o, o. Sem ele, muitas crianças e muitos adolescentes não conheceriam o esporte. Sem eles, não há outra possibilidade, sabe? Então, parabéns para o projeto de vocês, parabéns para ti e parabéns para toda a tua equipe. Né, que tem, tem outro professor tem os ajudantes tem os alunos, todo mundo que ajuda que apoia, parabéns te agradeço muito por ter destinado esse momento aqui aí se tu quiser finalizar com alguma coisa eu Não, desde já te agradeço
1: eu gostaria de estar agradecendo é, pelo convite né? espero uma oportunidade de poder te conhecer pessoalmente pessoalmente né? Gostei muito do bate-papo, é... e é isso, agradecer aos meus alunos que apareceram, provavelmente alguns estão, hoje é um dia também, de... alguns alunos estão jogando a pelada, de segunda-feira rola um basquete lá no CIEP, mas não, é, eu ia falar mais alguma coisa assim, agradecer também aos representantes do... da associação, Matheus, Agrimaldo, Rafael, a Bruna, professor Diogo, todos eles, eu não posso deixar de agradecer. É, vocês são pessoas que é, acreditam nessa minha loucura né? e abraçam a ideia. Dona Iara, que está assistindo a live, muito obrigado, que é a mãe de um aluno nosso, Carlos Daniel. Muito obrigado pelo apoio que a senhora dá a gente, acredita na gente. É, sem o apoio das famílias também seria impossível porque a gente a gente depende da ajuda de vocês também, a compreensão é, Doniara sempre que a gente precisa sempre estar tá disposta, disponível para poder nos ajudar é, queria dar um abraço também no Isaac que está aí presente, que cobrou né, que a gente não tá, nós não estávamos vendo os comentários e é isso, foi um prazer te conhecer, tá Rogério? E ah, eu espero
0: que,
1: é espero que realmente, verdadeiramente, a gente se encontre Com é, certeza pessoalmente para a gente bater esse papo e trocar algumas figurinhas. valeu
0: Com certeza, eu quero conhecer o projeto de perto, quero conhecer Isso. o projeto de perto. Essa é a Fazer minha maior tênica. intenção, quanto mais conhecimento, eu quero ver as coisas de perto, porque eu gosto disso, de estar... De tá ali junto, sabe vivenciando e agradeço muito, agradeço muito quem, quem viu ao vivo quem está vendo o gravado e quem está ouvindo pelo Spotify tá valeu mesmo, muito obrigado muito obrigado Robson
1: Queria também Foi a ACB, Academia Carioca de Basquete que é um dos locais e... onde eu dou aula né? Rafael, um abraço até amanhã.
0: <risos> até, até terça, mestre. Até terça, é isso
1: aí. <risos> um abraço, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma Valeu, Rob. Uma
0: boa noite. Valeu. Valeu.